0: Суббота, 17 декабря, YouTube-канал Дилетант, и у микрофона Никита Василенко. Приветствую всех наших зрителей. На своем месте, как всегда, программа «Книжное казино истории». И одна из наших задач показывать какие-то неудобные страницы нашего прошлого и разбирать, что же тогда произошло. И есть сюжеты, которые уходят как-то из основного нашего поля зрения. И одним из таких сюжетов стала Харбинская операция НКВД. И вот именно о ней мы сегодня поговорим с нашим гостем, исследователем национальных операций НКВД, Сергеем Прудовским. Сергей Борисович, здравствуйте.
1: Добрый день.
0: Я напомню нашим зрителям, что повод для нашей встречи стала книга, которая вышла в этом году, Сергей Прудовский, была такая нация «Харбинцы», «Харбинская операция НКВД в документах». То есть это огромный, и в какой-то степени научный труд, но самое главное, здесь указано много-много документов, которые прольют свет на этот, как сказать... не непростой сюжет нашей истории. Сергей Борисович, вот почему вы взялись именно за эту тему? У вас есть какая-то личная история, связанная с ней?
1: Ну, это личная история. Мой дедушка Кузнецов Степан Иванович, он был в тридцать 1935 годах прошлого века заведующим земельным отделом КВЖД, работал на КВЖД эти годы. Там же в Харбине с ним была моя мама, моя бабушка. Мама поступила там в политехнический институт Харбинский, отучилась в курс. И в 1935 году после продажи КВЖД они вернулись в Москву. Дедушке в какой-то степени повезло. В 1937-1938 году репрессии его не коснулись, но они догнали его в апреле 1941 -го года. Он был во внутреннем тюрьме НКВД, на Лубянке, в Сухановской тюрьме. В Сухановской тюрьме он встретил Войну, там был такой эпизод, это из его воспоминаний, что когда он вернулся с допроса ночного, его сокамерник спросил, вы слышали, что началась война, только неизвестно с кем, то ли с Англии, то ли с Германией. Вот такие настроения были в те годы. 14 лет дедушка отбыл в лагерях, его приговорили к 15 годам, но в 55-м освободили, и он оставил две тетради своих воспоминаний о следствии и о пребывании в лагерях. Дописать он до конца не успел, он успел затронуть только вопрос, когда его реабилитировали, как он получил справку о реабилитации, и он умер. И эти две тетради, они у нас хранились в дома все время. Я знал, что он был репрессирован. В юности читал их, потом как-то отложил. Жизненная ситуация, жизненная суета. И я вернулся к ним только в 2009 году. Так совпало, что я в это время вышел на пенсию, ну, вернее, достиг пенсионного возраста и стал читать эти его воспоминания, ознакомился с его архивным уголовным делом в стране архиве ФСБ. И зимой в конце, в декабре девятого года я пришел в мемориал к Никите Петрову, советоваться, что делать вот с этими документами. Мне порекомендовали написать, ну, написать книгу. Я ее написал. Когда я знакомился с делом дедушки, Там встречались фамилии, в протоколах допросов, фамилии других людей, его служивцев. Я начал выяснять, где они, кто они, что они, находить их архивные уголовные дела в ГАРФе, в Государственном архиве Российской Федерации и в Центральном архиве ФСБ. знакомился с этими делами, там появлялись новые фамилии. Список все разрастался, разрастался, и стало понятно, что выш... я вышел на то, что все они были репрессированы в ходе Харбинской <связывающие> операции.
0: Вот давайте разберемся в контексте. Вот я вас представил как исследователя национальных операций НКВД. И действительно, мы знаем много операций против немецкого народа, населявшего территорию Советского Союза, польского, даже есть против афганского народа, который тоже, конечно, присутствовали на территории Советского Союза. Но харбинцы, есть такая нация?
1: Я так назвал книгу. Во-первых, надо сразу отметить, что название национальной операции НКВД этим термином оперировали сотрудники НКВД, но он, я считаю, неверен. Более правильно называть эти операции альбомными, я об этом потом скажу, почему. Потому что в ходе вот этих всех операций были репрессированы ну, допустим, взять польскую операцию. Там были люди различных национальностей. Конечно, были поляки, очень много белорусов, украинцы, русские, евреи. Ну, в общем, любые национальности. Армяне, грузины. Так что говорить, что это было направлено против какой-то нации, нет. Это было направлено против выходцев с тех земель, с тех территорий, я считаю. А Харбинская операция она стоит отдельно, две операции стоят отдельно, Харбинская стоит отдельно, потому что это те люди, которые, я так понимаю, видели лучшую жизнь. То, что в Харбине все же жизнь по сравнению с Советским Союзом в те годы была значительно лучше. И в материальном плане там было и больше товаров, было больше продуктов. Но когда они вернулись сюда, а возвращались, они, в общем-то, как герои. По воспоминаниям моей бабушки, их встречали на, красной, на каждой станции, как на грилх, как челюскинцах.
0: Но когда они возвращались, это было связано с тем, что в Маньчжурию вошла японская армия?
1: Ну, это связано было с тем, что и оккупация была в Маньчжурии. Но вообще не хватало у Советского Союза ресурсов содержать и оборонять эту территорию. Вот, и поэтому был подписан... Вот, там, картиночку, если можно вторую. Да, вот сейчас мы фотографии, где
0: покажем вторую картинку для наших зрителей. Это... Нет, нет.
1: продажа, там вот фото... вот это, да. да. Да да Вот эту картиночку, это подписание договора о продаже КВЖД, но она когда ее продали, она стала называться Североманжурской железной mm -hmm. дорогой. Вот это 1935 год, переговоры длились очень долго, но тем, тем не менее, значит, дорога была продана. И после продажи дороги, по данным Народного комиссариата путей сообщения, всего выехало в тридцать пятом году двадцать тысяч сто шестьдесят человек,
0: uh -huh.
1: значит, пять тысяч девятьсот сорок три сотрудника Китайского отсюда железодороги дороги и четырнадцать тысяч двести семнадцать человек, членов их
0: семьи. А с точки зрения, наверное, гражданства это были именно граждане Советского Союза или те, например, иммигранты, которые пытались значит, покинуть там были и
1: граждане которые как бы направлялись там, ну, как бы uh -huh. в командировке находились на работе. Но было принято решение о том, что упрощенный порядок представления гражданства. Uh
0: -huh.
1: И народный комиссариат иностранных дел очень быстро оформлял гражданство лиц без гражданства, которые были это белая иммиграция, uh -huh. белая иммиграция так называемая, вот, и люди, которые уже родились в хорбине в русских uh -huh. семьях, вот, и вот это количество людей uh -huh. приехало. Те люди, которые не работали на КВЖД, а просто проживали там. Их, возвращению в Советский Союз, занимался, занимались профсоюзы. Точных данных, сколько приехало вот, не сотрудников КВЖД, не связанных с КВЖД, нет. Но, по некоторым данным, это не более тысячи человек. Итого получается, что вернулось в чуть больше 22 тысяч тысяч человек. Вот это в тридцать пятом
0: году. Понятно, что возвращались те, кто был в командировках, а белые мигранты, они, это тоска по родине? Какая была у них мотивация? Или японская угроза была страшнее, чем возможны какие-то неприятности, которые их могли ожидать в Советском Союзе?
1: Ну, во-первых, молодежь ехала в Советский Союз, потому что была возможность учиться, получить образование очень много таких людей было уже люди в возрасте они понимали в общем-то более-менее понимали что происходит в советском союзе но говорили так ну ну отсидим год два и выйдем и будем нормально жить ведь когда эвакуация происходила, были составлены эваку... эвакуационные списки. Можно картиночку?
0: А, да, вот я и так понимаю. Вторая пони... картиночка. Понимают, это нет, у нас нет, нет, дальше и дальше, дальше, дальше идет. Эвакуационные списки, где СССР вот написано. СССР, да, вот да, да, это, да. да. Вот. Они прямо от руки составлялись. Да, вижу, они да.
1: составлялись от руки по Железнодорожным станциям по местам работы были расписаны, кто каким эшелоном едет, кто в какой партии едет, какая партия поедет, когда. Но это все было хорошо на бумаге и угу. в списках. Это все срывалось, откладывалось, затягивалось. После отправления каждой партии Народный комиссариат иностранных дел в Народный комиссариат иностранных дел поступало сообщение, кто отправился, когда, mm -hmm. когда поезд пересел границу СССР, и этими сведениями делились комиссариат иностранных дел делился, как они пишут, с соседями. Но кто соседи были с площадью mm -hmm. Воровского, нам хорошо теперь известно. Вот. Возвращение, возвращение, я уже говорил, что встречали очень хорошо, предполагалось всех трудоустроить, и они были в основном трудоустроены, многим давали квартиры, было соответствующее постановление Политбюро и Совет народных комиссаров, добавились квартиры, все, так что вот период 35-й, вторая половина 35-го, потому что эвакуация началась весной, и 36-й год было относительно, вот, спокойно, люди, как правило, они были по сравнению с гражданами, СССР, более зажитчные, потому что привозили с собой и вещи, можно было даже привести и домашний утварь, и домашний отвар, и домашний скот, mm -hmm. и об этом все отчитывалось, это все документально, вы что документы об этом имеются. Но надеялись, наверное, как на лучшее, когда человек приезжает, куда-то его приглашают, ему обещают хорошие условия, он надеет, что это будет выполнено, но это не всегда бывает. К сожалению, так, и не только в 30-е годы, но и…
0: Мы можем наблюдать это и, и сейчас, сейчас, и в будущем, само да, собой. К, Я сожалению, ничего, к сожалению, не так. Да. Ну вот, наступил 37-й год, понятно, пошли прямо уже категории людей, которые преследовались, и здесь для следователя, для тех, кто хотел выслужиться, это был такой, ну, извиняюсь, идеальный материал, получается, люди вернулись из-за границы, естественно, они могли быть связаны с какой-то шпионской деятельностью, и когда... Доходило до репрессии, все равно ведь власть сопровождала это какой-то информационной кампанией, чтобы это как-то легализовать. Какая была в случае Харбинцев?
1: Ну, давайте вернемся на пару лет, тройку лет назад. Значит, в практике НКВД, ну, будем говорить не НКВД, а органы безопасности, угу. имеется такой документ ориентировка. Это оперативный документ, содержащий необходимую для оперативного состава органов НКВД информацию о противнике, его организационных формированиях, силах, средствах, формах, методах, подрывной работы, а также проводивших в отношении противника мероприятиях. Так ориентировку трактует единый словарь чекистской терминологии. Мне удалось выявить 6 ориентировок за период с марта 1934 по июль 1937 года. Но еще в 1933 году было предписание завести оперативный учет всех прибывших из Маньчжурии, потому что люди ну, постоянно ротировались, приезжали, за исключением членов ВКПБ, но с оговоркой, не вызывающих подозрений. Угу. В 1936 году циркулярный зам наркома НКЗД Прокофьева предлагается провести полный тщательный учет всех арбинцев, бывших сотрудников КВЖД, лиц, проживавших на территории Манжурии или ездивших в Японию или Манжурию. Вот это как работала Нквд тогда. Но очень важна пропаганда. В журналах, в газетах от спутника агитатора до правды публиковалось множество материалов, статей о шпионаже японском. Шпионаж почему-то в основном упор был сделан во всех статьях о японском шпионаже. Например, 4 мая 1945 года правда публикует большую статью, подписанную С Уранов о некоторых коварных приемах вербовочной работы иностранных разведок. Можно там газеточка там Газета
0: правда у нас получается должна найтись вырезка оттуда. Вот. Да некоторых коварных приемах вербовочной работы иностранных разведок.
1: Вот теперь давайте посмотрим что такое С Уранов. Найти такого нигде не удалось. То есть делаете
0: вы, что это псевдоним? Это
1: псевдоним. Было такое предположение сначала. За ним скрывался руководитель управления Красной Армии Семен Петрович Урицкий. Угу. Это документально подтверждено. Есть записка, его записка, составлена 26 апреля 1937 угу. года, в которой он писал. «Согласно вашему личному указанию, 25.04.37 года, мной совместно с работниками разведуправления подготовлена большая статья для правды о методах вербовки и вовлечения в шпионскую работу. Эту статью представляю, представлю вам в ближайшие дни. Все становится как бы
0: понятно. То есть информационная компания, да, не Сразу, курируется НКВД. Да. Угу.
1: Сразу замечу, что Семена Петровича Урицкого по обвинению в военном заговоре расстреляли 1 августа 1938 года. Историк Олег Хлевнюк первый опубликовал о том, что Сталин не только читал гранки, подготовленные У -у -у. статьи, но и вносил в них свои Правки. Правки. Можем так сказать. Можно картиночку показать. Там, наверное, желтеньким как...
0: таким вот. Вот это. Карандашом ручкой да. перечеркнул. Вот значит
1: да. э -э -э о некоторых коварных приемах э -э коварных вставил. Иосиф mm -hmm. Исаевич вычеркнул абзац. Да,
0: целый, целых несколько абзацев вычеркнул. Да.
1: Дальше. Следующая картиночка у нас есть, рукописный текст. Написал практически без страницы своего mm -hmm. видения этой ситуации, в которых он изложил такой эпизод шпионской работы, что, находясь в Японии, наш специалист был связан с какой-то женщиной, его на этой женщине... Поймали, шантажировали, и он стал
0: японским шпионом. Mm -hmm. Ну это Сталин из головы брал, ему Но это довосил. его, вот это его, это его почерк, это его мысли. То есть мы не, мо, не можем просто утверждать, But откуда он это взял и, откуда и он для чего это взял, это и для чего бросил. По-другому по да. даже не назовешь, непонятно.
1: Да. Вот. и таких статей. Вообще о шпионаже было очень много. Они все были опубликованы в сборнике политиздата. У нас есть картиночка. Вот где... 1937 -го -го года. года. Угу. Вот это, да. Вот это. А... Сейчас
0: что-то я... Леонид Заковский, Сергей Уранов. Ликвидация сейчас, сейчас, пятой сейчас. колонны. Загадка 1937 -го года.
1: чтоб это вот картинка... Давайте-ка другую. Там у нас есть. Еще одна должна быть. Где-то сейчас, сейчас, сейчас. Листаем, листаем, листаем.
0: Увы, увы. Она
1: в уголке должна быть, эта картинка.
0: Наверное, затерялась. А вот стоп. А, вот. вот, вот да.
1: Вернитесь. Вот так. Значит, парт издат издает угу. огромным тиражом в 1937 году. Сборник о некоторых методах и приемных иностранных разведок, разведки органах их троцитической бухаринской агентуры.
0: А на кого направлена данная литература? Это профессиональная литература? или Нет,
1: это партиздат, издат она массовым тиражом. Первый тираж был, по-моему, 300 тысяч, потом тираж 600 тысяч экземпляров. Угу. И вот теперь давайте вернемся... Там собраны все статьи, uh -huh. которые опубликованы о японском шпионаже uh -huh. и там некоторые другие. И вернемся вот к этой картиночке. 1937 седьмой uh -huh. год. Сразу здесь я хочу как бы вот это отметить. Прочитая в тридцать седьмом году одну из уважаемых издательств, летних в двадцать девятом году uh -huh. и в одиннадцатом году выпустила сборник вот с таким названием. «Ликвидация пятой колонны». «Пятая
0: колонна» — это, по-моему, термин, который внес Франко. Да. То есть, при, при Сталине такого не, да. не да. использовали. И
1: я, и я позволю процитировать, хоть и большой uh -huh. кусок, аннотацию к этой книге. «Книга представляет собой сборник уникальных материалов о методах работы шпионского дивизионного подполье в СССР в 30-е годы. Авторы показывают, как благодаря умелым действиям НКВД Опираясь на широкую поддержку народа, в Советском Союзе была полностью ликвидирована пятая колонна. Это во многом предопределило и победу в Великой Отечественной войне, так как Германия не имела значительной опоры в Советском тылу и не могла использовать пятую колонну для внутренних ударов по своему противнику. Многочисленные факты о действии подрывных элементов СССР Подкрепляются партийно-советскими документами 1937-1938 годов, в том числе соответствующим указаниям Сталина, отчетами генерального прокурора Вышинского и других. Значит, это книга без каких-то комментариев, с указанием автора Леонид Заковский, это издание 2009 года. И Сергей Уранов и Заковский 2011 -го годов, кстати, в 2011 году последний абзац убран, заменен другим. Книга представляет собой сборник уникальных в скопах, в том числе аналитических материалах о методах работы шпионского диверсионного подполья в СССР в тридцатые годы и ответственности их действия НКВД. Какова достоверность этих материалов, мы уже увидели, угу. потому что мы знаем авторов этих материалов. Добавлю, что Заковский расстрелян в августе 1938 года и не реабилитирован. Здесь очень важно то, что книга издавалась, в наше время уже, но никаких комментариев нет. А почему? А потому что если дать комментарии, то видно, что это все ложь. Что никакого такого подполья не было. Боролись с теми людьми, просто, ну, дальше я скажу, mm -hmm. как они боролись, против каких людей они это боролись, и какими методами удивляет, как такое уважаемое издательство, я не хочу его рекламировать, просто могло выпустить эту книгу без комментариев. И это в наше время, когда уже на всех уровнях очень-то репрессии осуждены, признаны незаконными, просто
0: удивляет. Сергей Борисович, здесь... здесь... Мы сделаем небольшую паузу и вернемся буквально через две минуты. Я напомню, это программа книжной казино. История». И сегодня в центре внимания сюжет о Харбинцах. Была такая нация Харбинца, Харбинской операция, НКВД в документах. И автор э, книги из, из сборника документов вокруг этой операции Сергей Прудовский э, у нас сегодня в гостях. Мы совсем скоро вернемся. Оставайтесь с нами. Вы. Продолжается программа книжной казино истории». Напомню, у микрофона Никита Василенко и приветствую всех наших зрителей, кто сейчас к нам только присоединился. И также напоминаю, что вы можете поддержать YouTube-канал «Дилетант» донатами, подпиской, лайком, просто поделиться нашей трансляцией и также перейти в магазин shop.diletant.media, где вас ждут в том числе книги по истории советских и российских спецслужб, НКВД, службы внешней разведки. И также, также уже близится Новый год с интересные новогодние комплекты точно также находятся, как говорится, в ассортименте, поэтому присоединяйтесь к нашему магазину shop.diletant.media Ну а я напомню, что у нас в гостях Сергей Прудовский и мы говорим о Харбинской операции НКВД Харбинской операции НКВД в документах Но вот мы остановились на информационной кампании вокруг этой операции и здесь не обходится без кинематографа Сергей Борисович, что да. за сюжет вы хотите нам да. рассказать?
1: Ну известно, что важнейшим из искусств является кино Поэтому кино не могло остаться в стороне. Выпускается фильм ⁇ Партийный билет ⁇ о том, как на одном из заводов, в общем-то, нашли врага народа и его арестовали и все. После этого фильма Ежов издает приказ о том, что надо -то, поощрить некого рабочего Сапенка, который, посмотрев фильм, пришел к выводу, что около до всех заводов Тульпы враг народа и партийный билет используют для прикрытия своих контрреволюционных действий. Mm -hmm. вот. В итоге по доносу Сапенка, 8 человек было у заводчан расстреляно, 5 получили по 10 лет лагерей. Так что кино тоже внесло свой вклад.
0: То есть такая пропаганда, доносительства среди советских граждан. Да. Партийный билет. Запомним название этого фильма. Да. Ну вот, да, мы все уходим вокруг да около, а ведь массовая кампания с чего-то началось. Был какой-то приказ?
1: Значит, приказ был НКВД. Но НКВД не сам по себе, ведь, как некоторым хочется представить, что репрессии проводила НКВД, а на самом деле 19 сентября 1937 года Политбюро ЦК КПБ утверждает представленные Ежовым проекты приказа и закрытые письма о террористической деятельности Хорбинцев. Приказы и письмо будут подписаны на следующий день, 20 сентября. Приказ получит номер 00593 и предписывает, я очень кратко скажу, всех арбинцев арестовывать в два этапа. Первый этап – работавших на КВЖД, работающих на транспорте в промышленности. Второй этап – всех остальных вернувшись из Всех разделить на две категории. И осуждение производит, производится в альбомном порядке. То есть на каждого составляется альбом, эти альбомы сшиваются, эти листочки сшиваются, альбомы передаются в НКВД СССР на рассмотрение «Нарком двойки». Как правило, это... Ежов и mm -hmm. или их заместители
0: в различных комбинациях. То есть нарком, прокурор?
1: Нарком, прокурор, все. Mm -hmm. Все. Прокурор СССР. Письмо очень большое, закрытое письмо, в котором, в общем-то, обосновывается, почему надо проведать операции и растолковывается, как надо как проводить. Многие фрагменты письма очень коррелируются с текстами статей uh -huh. из газет, ну, потому что, понятно, писали одни и те же люди. Приказ был известен, он рассекречен был, и он известен, его текст, это не новость, а вот закрытое письмо...
0: С обоснованием...
1: Да, 25 страниц машинописного текста. Оно секретно. Я попросил его рассекретить, мне об этом отказали. Я подал в мои месяцы 2014 -го года иск. 14 июля Мосгорсуд, так как дело касалось секретности, это секретное заседание, подсудность была Горсуда, 14 июля 2014 года суд определившие секретно.
0: Мотивация была или просто?
1: Все мотивировано. Mm -hmm. Это государство составляет государственную тайну Российской Федерации. Верховный суд это все тоже утвердил. Через какое-то время в архиве мой коллега. Так, что мы в один день работали в архиве в странах или в Фейсбуке. Говорит Сергей Борис, смотрите а закрытое письмо, полный текст.
0: Mm -hmm.
1: Вот оно. Я написал заявление с вопросом, когда расекречено экземпляр закрытого mm -hmm. письма, письма хранятся в таком-то таком деле. Мне ответили, что 15 мая 2014 года. Ровно. За месяц до, до, первого, до первого заседания
0: э, в суде, Москва суда. То есть Мозгурсуд как будто даже не потрудился.
1: Нет, Москва суд то он мог и не знать, угу. но сотрудники должны были, э, сотрудники ФСБ, должны были, те были юристы, должны были знать, если они готовились бы к этому процессу по-настоящему. Это секретность,
0: до да, секретность погоняет.
1: да. Потом были выяснены, выявлены еще два экземпляра уже закрытого mm -hmm. письма в других делах, но уже дату рассекречивания мне не сообщили, сказали, что дата рассекречивания составляет государственную тайну. Понятно почему, потому ну, что, наверное, они были рассекречены задолго до. Но
0: ну, главное содержание письма нам известно.
1: Содержание письма стало известно, потому что я написал в архив в Киев, службы безопасности Украины. И они так совпало, что во время междусудебного процесса, между, судебным процессом, mm -hmm. между двумя заседаниями, они выложили это все в интернете. Mm -hmm.
0: и так как же обосновывали? Товарищи, вот эту всю компанию? Потому что
1: там, э, секретно, потому что там раскрываются методы угу. и способы работы сотрудников органов безопасности. На вопрос о том, что а они что, не изменились? Угу. Мне было прям заявлено нет. Ну, ладно.
0: Здесь, как наша зрительница Арно заметила, правда, как какой-то сюжет да. из скавки. Немного Так,
1: давайте пойдем дальше. Да, Вот там есть такое дело. Исследователь мне выдавать. Нет, 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 ниже, ниже, ниже. А вот мы сейчас найдем. Это было закрыто. сейчас Вот это закрытое письмо.
0: Всем комиссарам внутренних дел Советского Союза, начальникам управления НКВД краев и областей.
1: Да. Ой, mm -hmm. мы же не показали картиночку Политбюро с подписями Сталина, Молотова, Ежова.
0: Сначала да, наши зрители увидят... Там она перед будет. этим должна быть. Там наверняка красным карандашом да, виднеется да, да, подпись, да, да. да, как это было тогда принято. И здесь мы, конечно, сейчас ее найдем.
1: Да, это вот она.
0: Сталин, Молотов, Ежов. Да разноцветно. И
1: решение Политбюро, внизу написано номер решения, когда это принято. Вот, теперь переходим
0: дальше. А вот, Сергей как... Борисович, извините, я немножко вставлю вопрос. Все время есть такая, скажем так, конспирология со стороны сталинистов, ярых, что все это было, скажем так сфабриковано, не знаю, там, при Хрущеве, при Горбачеве, в общем, пришли, кто-то и сфабриковал. Что им ответить, когда они такое утверждают?
1: Ну, значит, их надо послать в архив, в чтобы архив. они посмотрели. Да, да. Как говорится, как на пять букв
0: в архив. Да.
1: Как в архиве хранятся дела. Угу. Можно говорить, что там подделать все, но невозможно подделать миллионы листов документов. Их просто невозможно подделать.
0: Ведь
1: НКВД, когда проводила эти операции, они сами многие не справлялись. Они привлекали для допросов, для проведения очных ставок, сотрудников ЗАГСа, сотрудников пожарной охраны. И это Колоссальный, колоссальный был труд, это непонятно, как они. Им же они жаловались, что нам приходится в неделю заканчивать по 5-7 дел на человека, на сотрудника. Это они уже потом, когда в 50-х годах их допрашивали, и они объясняли, что мы как бы ни при чем. Вот, давайте в следующую картиночку перейдем, значит, где у нас приказ закрытое письмо, угу. выше чуть-чуть, вот закрытое письмо, вот
0: вот, 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 Здесь вот у нас, это, да. да
1: закрытое письмо,
0: это и будет как бы титульный лист, розсекречено
1: да, рассекречено в Украине в тринадцатом а, году, а,
0: украинский язык да.
1: да, кстати я обратился в Центральный ФСБ за фотокопиями некоторых документов для книги мне отказали. Самостоятельное копирование запрещено, а копируют только родственникам архивные уголовные дела. Это было обжаловано в суде, прошли mm -hmm. до Верховного Суда, до Конституционного Суда, все законно, Отказывать все правильно. Поэтому, в общем-то, здесь много документов будет из украинских mm -hmm. архивов, и некоторые документы, вот что, официально удалось уже получить в других
0: архивиях. Сергей Борисович, а сколько судебных тяж, сколько, не знаю, тон бумаги на переписке ушло с ведомствами при подготовке этой книги?
1: Ну, подготовкой этой книги я занимался практически 10 лет, Собирала материалы, да. и это материалы не только для, по Харминской операции, а по всем альбомным операциям НКВД в общем 10 лет бумаги ну, беру рощицу маленькую все вырубили потому что э, только в архивах я просмотрел более 500 архивных уголовных дел значит на каждое дело запросик вот на каждый запросик ответ так что вот рощицу мы какую-то к сожалению, вырубили. Но сейчас стало проще последние годы они принимают в электронном виде, поэтому природа все же
0: а, а насколько вот помимо Украины архивы других бывших союзных республик помогали в вашей работе?
1: Я пытался обращаться в Казахстан неудачно. Мои коллеги работали в Армении, в Грузии вполне достойно, очень, очень хорошо. Вот. В Узбекистане, говорят, очень плохо, но не обращался. Материала хватает, в и в матушке России. А, еще я хотел вот сказать, что эта книга о Харбинской операции, она не первая. О Харбинской операции да. в 2000 году историк из Новосибирска Наталья Потапова издала книгу, но там описывается в основном ход Харбинской операции. Она помогала мне в работе с документами в Родском архиве, но она издала такую писательную часть, я привожу здесь больше 120 документов, чтобы Человек мог сам убедиться, как это все происходило. Давайте картиночку вот там, где личное дело не выдавать. Архив... Вот, вот,
0: чуть... вот, вот рядышком. Да, же. личное да. дело, да, вот. папка, обложка.
1: Это обложка. Дело рассекречено. Это архив Одесской области. После того, как дело рассекретили, а эти дела подлежали рассекречиванию, mm -hmm. их рассекретили, но вот такую надпись все же сделали, и мне не выдавать. Ну, дело оказалось же у вас. Ну, это же было, как говорится, в свое время сделано, mm -hmm. в начале 90-х годов, в конце, конце 80-х, в начале 90-х. А потом в Украине прошли полное открытие архивов. Угу. И оно стало доступно. И я писал, допустим, обращался в архив. И мне по электронной почте потом присылали цифровую копию. Так что это все очень хорошо. Теперь там есть такая бумажной, архивная справочка.
0: Угу. Вот эта белая такая вот. Нет, 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 нет. нет. она
1: желтенькая. Нет, нет.
0: Сейчас. Сейчас. мы найдем эту справку. Вот. Она. Да.
1: Значит, на Снова каждого. Снова цветные ч... подписи. Да. На каждого человека составлялась э, вот такая справка. Она mm. называлась альбомной. И эти справочки э, в альбоме, собранные в альбом, присылали в Москву. Их э, просматривали. Ставили по мету угу. «Р» расстрелять 10 лет.
0: По сути, было только две, две категории – лагеря и высшие наказания. Значит,
1: было как? «Р» расстрелять угу. 10 лет, 8-5, угу. дело доследовать, передать на рассмотрение военной коллегии Верховного суда, передать военного трибуналу и, представляете, освободить. Угу. По Харбинской операции из 40 с лишним тысяч человек было суждено 7. Угу. Вот, теперь едем дальше. Картиночка «Протокол».
0: Там с круглой печати. Здесь у нас, у нас да сейчас найдется протокол. А в чем уникальность этого протокола? Нет, нет,
1: нет, не это.
0: Что, что за ним стоит, за этим протоколом?
1: Вот, 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 вот это, да. Вот как выглядит протокол
0: угу.
1: фамилиями, отчества, год рождения. Вернее, так, кто присутствовал Ежов Вышинский данный протокол, Предостав... каким управлением НКВД он предоставлен и угу. по какому приказу фамилиями отчество, год рождения и решение расстрелять,
0: заключить угу. в лагерь. Это, я вижу, протокол за подписью Ежова.
1: Это Ежов угу. и Вашинский. Теперь там есть такое письмо рядышком. После составления протокола, после его утверждения...
0: После утверждения этого протокола...
1: У нас идет... сейчас, сейчас, сейчас. Нет, это протокол допроса еще...
0: Здесь у нас да, большое количество документов, и поэтому. Да,
1: сейчас общую дайте картинку. Сейчас
0: с я. Первого. Дальше, 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 Мы дальше, не найдем, дальше. конечно, сразу. Вот угловая а внизу. Еще в книге.
1: Внизу, вот это. После того, как протокол был подписан, рассылалась копия этого протокола mm -hmm. на места с указанием привести в исполнение немедленно лица, приговоренные к, тюремному, mm -hmm. к заключению, на лица, приговоренных к заключению, вам будет выслана выписка из протокола особого совещания. Оказывается, тех, кто кого приговорили к заключению, они не должны были знать, что их осудила комиссия. Mm -hmm. а почему? Потому что они выйдут и скажут, кто вас судил? Комиссия. А что это такое? А никто об этом не знает. Это несудебные вообще не
0: консультационный орган. какая то размытие ответственности.
1: Да. Поэтому эти дела передавались, эти альбомные mm -hmm. справки вынимались из альбомов, передавались в особое совещание, и особое совещание штамповало им 10 лет за код революционную агитацию, деятельность, вернее, десять лет и эти выписочки из альбомных справок, из протоколов uh -huh. особого совещания вот там теперь наверх поднимаем, там с круглой печатью вот это. круглая печать вот такая выписка вкладывалась uh -huh. в дела в, архивное уголовное, ну, в его уголовное дело каждого человека.
0: Был ли какой-то план определенный по количеству посадок, расстрелов, касательно Карбинской операции? По,
1: э, вообще по всем альбомным операциям планы не было. планы не было.
0: Да ведь спускали лимиты, а почему тогда...
1: Лимиты – это Кулацкая операция. Угу. Это, особ... это тройки да, НКВД, да, это другая. Почему это они другого... тогда
0: делали определенную разницу? И действовали иными методами, не знаю,
1: Ну, сложно сказать. Наверное, они переходили на более высокий уровень. То есть система да. эволюционировала, да. скажем так. Давайте быстренько сейчас понимании. перейдем. Картиночка
0: еще раз покажите. Да, все. Сейчас мы еще немножечко добавим визуального ряда.
1: Вверх самый. Вот самый, самый первый. Вот этот. Давалось предписание на расстрел. Ну, угу. и параллельно с этим давалось предписание на выдачу заключенных, производился расстрел, вот там ставили галочки и даты, когда кого расстреляли, в дело вкладывалась выписочка, и как бы с этим все закончено. Теперь здесь мы... По Харбинской операции было действительно 570 протоколов. Что мы имеем в итоге? Mm -hmm. Еще рассматривала эти дела, и особые тройки были созданы по 606 приказу при завершении операций, но времени у нас не так много. Я просто скажу итоги работы. Значит, двойкой было рассмотрено 39 735 дел. По 21 вынесен приговор к расстрелу. Вот. Особой тройкой вынесено решений в отношении 11 человек, в том числе 8 человек приговорены к, вы... к высшей мере наказания. Это данные статистического отчета первого спецотдела. На самом деле они несколько иные. По двойке данные НКВД завышены. Если считать протоколы, а все протоколы были, по крайней мере, цифровые данные, выписаны нами. По особой тройке они, наоборот, занижены. Но, тем не менее, минимальная цифра итогов Харбинской операции 44 559 человек, из них 29
0: 241 человек приговорен к расстрелу. А как закончилась операция? Она закончилась, как и многое, то, что творилось в связи с отстранением Ежова?
1: Ну, было... И Ежова отстранили, заменили на Берию постепенно, mm -hmm. потому что они поняли, видно, что они захлебываются. Почему они ввели вот э, особые тройки, рассмотрение особых троек? Понятно, что разгрузить Потому что у них к этому времени скопилось больше ста тысяч дел, которые они не успевали рассмотреть. И, в общем-то, они, видно, понимали, что они палку эту перегнули, не то что перегнули, а ее просто сломали, и в дальнейших э, репрессий страна просто бы э, не выдержала. Поэтому в ноябре принимается, опять же, политбюро, принимает постановление об образовании особых троек, потом утверждает проект, проект директивы, а при делах на тройках, на двойках принимается новое постановление СНК и ЦКВ КПБ об арестах в прокурорском надзоре ведения следствия. Там они отмечают успехи достигнутые, но в то же время есть недостатки. Незаконные методы ведения следствия имели место быть, поддельные протоколы, вещественные доказательства липовые, все и, в общем-то, в ноябре 1938 года эти операции
0: свернуты. Время нашей программы, к сожалению, подошло к концу. Я напомню, что у нас в гостях Сергей Прудовский, и наш разговор был вокруг книге была такая нация харбинцы Хорбинская операция нквд в документах большой труд множество документов представлены здесь следите за анонсами скоро книга появится в нашем магазине shop с автографом автора я прямо вот покажу что уже есть подписанные экземпляры и да для тех кто заинтересовался историей вообще того как расследовать свое прошлое свое неудобное прошлое также рекомендую книгу сергея борисовича с паской красавица 14 лет года агронома Кузнецова, то есть вашего дедушки. Да,
1: Спасская красавица, это не Спасская башня, это сорт помидоров, который он вывел в лагере.
0: Запомним. Ну, а книжное казино прощается с вами до следующей недели. Оставайтесь с нами, берегите себя. Ну, а время студийное мы выступаем Ольге Журавлевой. До новых встреч.